0: einen Heizungszwang vorzuschreiben und sie damit total zu ähm, verarmen. Ähm, und das erinnert, wissen sie, das erinnert so an die DDR, dass ich sage, das kann nicht sein, dass eine, eine, eine christlich-demokratische Union äh, sich völlig diesen, äh, diesen Zielen da unterwirft.
1: Liebe Zuschauer, einen schönen guten Tag und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Interview. Meine heutige Gesprächspartnerin war Oppositionelle in der DDR. Sie war Gründungsmitglied der SPD in der DDR und ja, ist dann 1996 in die CDU eingetreten. Ja Und 2021 20, bei der Bundestagswahl hat sie dann dazu aufgerufen, die AfD zu wählen. Daraufhin wurde dann ein Parteiausschlussverfahren gegen Sie eröffnet. Und da knüpft gleich meine erste Frage an. Erstmal herzlich willkommen, Frau Barbe.
0: Ja, ich äh, freue mich, mit Ihnen sprechen zu können. Herzlich willkommen ebenfalls.
1: Ja, Frau Barbe, äh, das Parteiausschlussverfahren, da sind Sie ja in bester Gesellschaft. Eins wurde auch gegen Max Otte eröffnet. Er ist dann freiwillig äh, vor der Entscheidung ausgetreten, hat die CDU ja. verlassen. Es läuft gerade ein weiteres gegen Dr. Hans-Georg Maaßen. Wie ist es bei Ihnen jetzt, der Stand der Dinge?
0: Ja, ich bin ja auch Mitglied der Werteunion. Insofern ist es sozusagen mein Leidenskamerad, ähm, Herr Dr. Maaßen. Und bei mir ist es so, dass es äh, anscheinend ruht. Ich habe ja auch nicht generell ähm, dazu aufgerufen, die AfD zu wählen, sondern vor allen Dingen in Sachsen. Ich habe lange in Sachsen gearbeitet und es war für mich unerklärlich, dass der Ministerpräsident von Sachsen, Kretschmer, äh, ja, sich massiv gedreht hat und zwar nicht nur um 360 Grad, sondern um 180 Grad und erst gesagt hat, es müsse sich niemand impfen lassen und dann aber den Impfzwang verkündet hat. Und das hat die Leute so so Abos bei diesen Wahlen, dass ich gesagt habe, das geht nicht. Aber ich habe gleichzeitig dazu aufgerufen, Hans-Georg Maaßen in Thüringen zu wählen. Also das war schon sehr unterschiedlich, was ich gesagt habe. Mhm. Außerdem hat Frau Prien, stellvertretende Vorsitzende der CDU, die hat dazu aufgerufen, nicht Herrn Maaßen zu wählen, sondern den dortigen SPD-Kandidaten. Äh, also äh, die CDU muss sich mal, äh, mal einigen, wen sie nun zum Austritt, äh, äh, wen sie nun rausschmeißen will und wen nicht und welche Maßstäbe sie anlegt. Es gibt meiner Ansicht eigentlich nur äh, äh, ein und den gleichen und nicht äh, unterschiedliche Maßstäbe.
1: Was hält sie denn überhaupt noch in der CDU?
0: Ja, das ist eine berechtigte Frage. Äh, der Hintergrund war der, ich bin 96, äh, als ich aus der SPD ausgetreten bin, in die CDU eingetreten, weil mich, ähm, weil es für mich ein Garant war, dass die CDU niemals mit der SED zusammenarbeiten würde. Das war damals äh, der Grund. Deshalb sind ja auch ähm, Vera Lengsfeld und Erhard Neubart aus, äh, aus anderen Parteien ausgetreten. Wir sind dann gemeinsam in die CDU eingetreten. Das war der eigentliche Grund, um nicht. Äh, Uh, um zu sagen: Leute wir wir sind, Demokraten. Wir wollen es auch bleiben, aber wir wollen verhindern, dass die SED weiterhin, die nannte sich ja dann um PDS und inzwischen nennt sie sich Linke, dass die weiterhin hier die Geschicke des Landes bestimmt, diese Verbrecherpartei. Und das ist immer noch mein Anliegen. Allerdings hat sich die CDU ja sehr geändert. Wenn ich an Herrn Günther denke, in Schleswig-Holstein oder auch Senftleben, der ist ja nicht mehr da, in Brandenburg. Die hatten ja dann offen damit spekuliert, mit der SED zusammenzuarbeiten. Also ich nenne sie immer noch so. Das hat auch den Grund, weil das Landgericht Berlin in einem Verfahren ähm, äh, zur Bestimmung der, der, der Vergangenheit der SED, äh, da hat sich dort der Geschäftsführer der SED ähm, ähm, hat ganz deutlich gesagt, die SED ist rechts, nicht nur Rechtsnachfolger, sondern rechtsidentisch. Mit der Linken. Also die Linke okay. ist rechts identisch mit der SED. Und das ist der Hintergrund, deshalb sage ich SED. Also jetzt äh, arbeitet diese SED äh, zusammen in, in, in Thüringen äh, mit Ramelow und hält ihn sogar an der Macht. Es ist eigentlich, wäre es ein Grund auszutreten. Aber für, für mich äh, besteht ein wichtiger Grund äh, darin, drin zu bleiben, darin die, äh, die Kräfte, äh, die bürgerlichen Kräfte zu stärken. Wenn äh, alle austreten, dann bleibt nur noch der, der linke Flügel um März und Konsorten da drin und vertritt eigentlich nicht mehr die Werte, deren ich damals in die CDU eingetreten bin. Das ist der eigentliche Hintergrund. Und ich denke schon, dass es irgendwann einmal so weit sein wird, dass die bürgerlichen Kräfte, also CDU und AfD, zusammenarbeiten werden. Das ist eigentlich meine Zielhoffnung. Und wissen Sie, ich gebe nie Hoffnung auf.
1: Was ich jetzt gerade nicht verstanden habe, ist, dass Sie die AfD so, Sie haben sie zwar jetzt angesprochen, aber die AfD <lacht> hat ja mittlerweile 17 Prozent. Richtig. Und ist ja nun doch eine Kraft in Deutschland, die durchaus konkurrieren kann mit den anderen Parteien. Die Grünen liegen jetzt bei 14 Prozent und SPD und CDU sind auch nicht so weit vorne. Ja, ähm. Wäre es nicht sinnvoll, wenn die Leute aus der CDU, die nicht zufrieden sind, geschlossen dann, wie es ja schon passiert ist, in die AfD eintreten?
0: Äh, ja, aber die, aber die AfD wird ausgegrenzt. Und es geht ja, es geht ja im Augenblick noch darum, äh, eine demokratisch gewählte Partei wie die AfD äh, also im, ähm, im gesamten Spektrum... Ähm, äh, akzeptabel zu machen. Das ist, äh, das, ist das Riesenproblem, was ja andere Länder nicht haben. Also die FPÖ in, der in Österreich äh, wird akzeptiert in der Bevölkerung. Bloß hier hat man es geschafft, äh, der äh, AfD also ein, den Brandgeruch des Teufels anzuhängen. Und das ist natürlich unverschämt. Äh, aber wer, äh, wer äh, sich, wer diesen dieser Meinungsmache, der Propaganda der Medien verfällt, der glaubt das leider auch. Und äh, wenn äh, Leute wie ich oder wie Maaßen eisern in der CDU bleiben und sagen Moment mal, da stimmt irgendwas nicht in der CDU, dann äh, denke ich, kann das schon äh, auch ein Umdenken bewirken, zumal wenn sie das auch noch mit echter Oppositionsarbeit verbindet. Jetzt beginnt ja die CDU leider viel zu wenig äh, an verschiedenen Stellen auch äh, ein bisschen Oppositionsarbeit zu machen. Das ist ganz wichtig, weil die Leute sich ja also sind ja dieser Ampel und der, der Linken diesem ganzen äh, diesem ganzen dieser ganzen Blockparteien diesem ganzen Ganzen nationalen, dieser no nationalen Front völlig ausgeliefert. Sie können sich ja kaum noch wehren, wenn man an die ganzen äh, die Programme denkt, die im Augenblick laufen. Ne? Das Heizungsprogramm, um den Menschen, äh, um den Menschen die, die, die äh, eine, einen Heizungszwang vorzuschreiben und sie damit total zu ähm, verarmen. Ähm, und das erinnert, wissen Sie, das erinnert so an die DDR, dass ich sage, das kann nicht sein, dass eine 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 christlich-demokratische Union äh, sich völlig diesen äh, diesen Zielen da unterwirft.
1: Wir haben es gerade angesprochen. Das wäre eigentlich meine nächste Frage gewesen, nämlich die Oppositionsarbeit der CDU. Man hatte gerade im ersten Jahr das Gefühl, dass die CDU sich immer noch irgendwie als Regierungsmitglied äh, begreift, weil es kam ja, ja. nichts. Und ja. ich höre auch jetzt nichts ähm, von den CDU-Mitgliedern oder von Merz, dass er mal irgendwie auf den Tisch haut. Wenn er auf den Tisch haut und mal irgendetwas äh, sagt, wie zum Beispiel damals mit den Bussen, die aus der Ukraine hier nach Deutschland kommen, um die Hilfen einzusammeln ja. und dann gleich wieder zurückzufahren, dann rudert der Rückzug rudert zurück. Also wo ist denn da die Oppositionsarbeit?
0: Ja, das ist richtig. Also Merkel äh, Quatsch, Merz äh, und Merkel sowieso. Mer die haben äh, enttäuschen mich total. Aber Merz äh, die Rolle von Merz erkläre ich mir damit, dass er einfach ein verkappter äh, Blackrock Mann ist und ganz andere Interessen vertritt. Das ist das Furchtbare. Während die Ampel ich sehe die äh, Interessen geleitet äh, durch äh, USA und andere, äh, die hier in Deutschland Ausverkauf machen, hält sich hält sich Merz zurück und vertritt die äh, die äh, die Interessen Blackrocks. So Wenn man genauer hinterguckt fragt man sich doch, wie kann es sein, dass eine Regierung allen Menschen, allen Bürgern in Deutschland eine, einen, einen Krieg erklärt und sie zwingt, eine Heizung einzubauen, eine Wärmepumpe, die auch gar nicht, die also die die das erfüllt, was man von ihr erwartet. Das ist völlig unlogisch und das kann doch nur einer und dann, wenn man dann fragt, wie wir in der DDR ja immer, wem nützt es, Kuibono, dann, dann stellt man fest, dass es nur einer bestimmten Gruppierung, also nicht nur einer, sondern mehreren Gruppierungen nützt, den den natürlich den ähm, Betreibern und den Produzenten von Wärmepumpen und und äh, Windkraftwerken. Und äh, dann, wenn die Leute dann alle verarmt sind und ihre Häuschen gar nicht mehr und das alles nicht mehr bezahlen können, die 160.000 Euro, die mindestens jeder vorstrecken muss, das äh, ist jetzt mal vorgerechnet worden. Und das kostet ja auch Billionen und nicht nur 130 Milliarden, wie äh, Habeck gesagt hat. Also wenn die Leute alle verarmt sind, dann müssen sie ihre Häuser äh, loswerden und äh, dann äh, kauft es der Staat auf, äh, weil er ja Vorkaufsrecht hat und dann setzt er da möglicherweise Migranten rein. Also das ist so der Hintergrund. Und diese Aufkäufer von Immobilien, das sind die großen ähm, Immobilienhäuser, die äh, Blackrock, in denen die, diese Vermögensverwalter und Finanzverwalter drin sitzen. Das ist leider der Eindruck, den ich habe. Ich kann es natürlich nicht beweisen, aber vieles spricht dafür, äh, dass hier ganz andere Interessen in Deutschland vertreten werden. Deshalb äh, kann ich dieses auch nicht akzeptieren und ich bin schon Schon, ähm, bin schon sehr wütend, sagen wir es mal so, und, ähm, und äh, wünsche mir einen 17. Juni, wie er 53 war, äh, also auch heute wieder, dass die Leute auf die Straße gehen und genau wie sie es mit der Impfpflicht gemacht haben die Impfpflicht verhindert haben äh, durch den äh, öffentlichen Protest, dass sie dieses, dieses Gesetz, dieses wie heißt es äh, äh, Gebäudesanierungsgesetz GSG, dass sie das generell verhindern und nicht nur hier Änderungen. Also äh, ich meine auch, auch auch Ich bin ja als alte äh, als ehemalige Sozialdemokratin entsetzt, wie ähm, Scholz sich hinstellen kann und laut und deutlich sagen kann: Ach na, da wird nichts geändert. das wird ein bisschen paar kleine paar kleine Schönheitsreparaturen, wenn wir dran machen, aber ansonsten kommt das Gesetz so durch. Das ist, ein, das ist eine Kampfansage an die, an die Bürger. Das geht gar nicht. Das ist unmöglich. Und, ja. Aber um, jeder muss sich klar machen, wenn er sich nicht wehrt, äh, dann äh, kommt die warme Pumpe äh, unaufhaltsam auf ihn zu.
1: Frau Barbe, ich möchte jetzt gerne auf unser Hauptthema zu sprechen kommen. Und zwar, ich erzähle mal von mir, ich hatte eine Tante, die uns ähm, besucht hat, zweimal, dreimal im Jahr. Sie lebte zu DDR-Zeiten in Halle an der Saale. Und sie war schon recht alt, also als ich 16 war, war sie bestimmt schon 75, ist dann auch irgendwann verstorben, ich weiß es nicht mehr genau, als ich 18, 19 Jahre alt war. Und sie hat immer mich gebeten, nochmal in die DDR zu kommen. Und sie hat mir damals auch erzählt, so schlimm ist das gar nicht alles. Wir haben zwei Autos, die werden aus Pappe gemacht, hat sie gesagt. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich den Trabi, wurde da wirklich aus Pappe ja. gemacht?
0: Ja, also das war ein bisschen verstärkt verstärktes Material ist jedenfalls kein Blech.
1: Genau. Irgendwie habe ich mich, als ich jung war, in meinem jugendlichen Alter nie getraut, in die DDR zu fahren. Ich weiß nicht warum, es war wahrscheinlich das Framing, was ja damals schon äh, stattgefunden hat, gerade in den 80ern. Russland war ja damals das Reich des Bösen, ist es heute wieder. Ja, ähm, was... Können Sie zu den Leuten sagen, die, auf die ich auch treffe, die sagen, in der DDR war es gar nicht so schlimm und sie wünschen sich teilweise die DDR zurück, weil es heute in der Bundesrepublik halt schlimmer, viel schlimmer ist, als es in der DDR jemals war?
0: Ja, das begegnet dir auch oft, aber das wird von den Leuten gesagt, die, die entweder in der DDR zu den Privilegierten gehört haben, also wenn man privilegiert war, alles mitgemacht hat, oder wenn man also nie, auf, nie aufgemuckt hat, nie Widerstand geleistet hat, dann mag man das so empfunden haben. Aber sobald ein kleiner Widerspruch da war, sobald man sich über das, die, die Wohnungsvergabe geärgert hat, wie heutzutage auch wieder, ne? oder man nicht wollte, dass die Kinder... Ähm, also militärisch äh, erzogen worden. Äh, als kleine Nebenerzählung, also meine Kinder äh, mussten zum Beispiel am äh, Pioniermanöver Schneeflocke teilnehmen. Und äh, dort muss, wurde mit äh, Handgranaten, äh, Attrappen oder mit Keulen auf äh, den Klassenfeind geworfen, ja? in so einem Geländespiel. Ne? Und da habe ich mich geweigert als Mutter. War ich die Einzige. Natürlich, wenn man also sagte, das mache ich alles nicht mit, äh, dann äh, hatte man gleich sozusagen einen Minushaken oder wenn man nicht wählen ging. Und, und viele Bürger äh, machten das einfach mit. Aber mein Vater hat uns vorgelebt, dass man nicht alles mitmachen muss in einer Diktatur, weil man sich dort mit schuldig macht. Also das ist äh, der Hintergrund. Und dann darf man vor allem die Opfer nicht vergessen. Äh, da ich selber äh, in, äh, also einem Opferverfolgtenverband angehöre und mich seit 30 Jahren um die Schicksale der Leute kümmere, weiß ich, dass es über 270.000 politisch Verfolgte, also inhaltlich, Haftierte in der DDR gegeben hat. 500.000 Kinder haben in Kinderheimen gelitten, die, die äh, unschuldig dort drin waren, ohne irgendeinen Haftbefehl oder was. Kinder bis 18 Jahre. Äh, es gab äh, 33.000 Häftlinge, die ein paar Kopfgeld verkauft worden sind. Ähm, es gab... Äh, ähm, Mehr als 1000 Tote an, an der Grenze, nicht nur an der Mauer. Ne? Und es gab 3,5 Millionen Flüchtlinge, die von, 9, die von 45 bis 89 geflohen sind. Wenn man dieses, äh, das alles sehen, dieses ganze Unrechtsregime sehen, äh, sieht, dann äh, sieht man das mit anderen Augen. Und ich, äh, wissen Sie, wenn die Leute heute sagen, ich bin, ich fühle, also das ist heute schlimmer als in der DDR, dann haben sie nicht in der DDR gelebt. Dann haben sie nicht darin gelebt oder oder verstehen nicht, was es heißt, den Alltag in so einer Diktatur meistern zu müssen. Aber im Augenblick sehe ich, dass viele am eigenen Leib merken, wie kommunistische Methoden sich auf das Alltagsleben auswirken. Wenn nämlich, um die Wärmepumpen zu äh, installieren und die, und, die, äh, und die Windräder, um das bauen zu können, um das finanzieren zu können, am Konsum der Leute gespart wird, sie ihren Konsum einschränken müssen, wenn sie ihre Fortbewegungsmöglichkeiten einschränken müssen, wenn sie äh, nicht mehr frei entscheiden dürfen, wohin sie äh, im, äh, in den Urlaub fahren oder fliegen, dann kriegen sie einen kleinen Eindruck, wie es in der DDR war. Und wenn sie erst mal, und wenn sie sich nicht wehren, dann drohte nämlich die 15 Minuten statt. Und dann werden sie ganz genau merken, was es heißt, in der DDR zu leben. Na, das ist äh, der Hintergrund. Ich finde, diesen Vergleich äh, mit der DDR, den müssen die Leute machen. Und sie müssen es am eigenen Leib spüren, wahrscheinlich äh, bevor viele wach werden. Es ist leider so.
1: Wo stehen wir denn Ihrer Meinung nach heute, jetzt zu diesem Zeitpunkt in der Bundesrepublik, sind wir schon sehr weit in diesen Verhältnissen, die Sie gerade beschrieben haben, oder ist es da noch ein weiter Schritt?
0: Ja, es ist, nein, nein, es ist ziemlich weit. Den Leuten zum Beispiel, die Eigentum haben, den droht ja nicht nur eine Erhöhung auch der Grundsteuer und dieser Heiz, diese Werbepumpenzwang, sondern im nächsten Jahr sind geplant, ähm, sind geplant Hypotheken. Zwangshypotheken auf äh, die Häuser und dann sind auch die Mieter betroffen, weil die Besitzer, äh, die äh, Wohnungsbesitzer äh, müssen das ja umlegen auf die Mieten. Also dann werden Hypotheken, um die ganzen Schulden, die in der Corona-Zeit aufgetürmt worden sind, zu bezahlen. Das geht ja weiter. Die Daumenschraube wird immer äh, stärker angelegt. Also ich vergleiche das mit jemandem, dem ist schon... Uns werden ja, wird ja das, die Luft zum Atmen wird ja schon besteuert. Also, es wird schon der Brustkorb eingeschränkt. Und jetzt hängt uns der Strick noch um den Hals mit Wärmepumpen und allem. Und es dauert nicht mehr lange, bis das alles zugeschnürt ist. Und wir in Deutschland hier gar nicht mehr weiter können. Und das alles, weil, äh, weil wir, weil äh, eine, eine unfähige, nein, eine Regierung mit Vorsatz, sie sind nicht unfähig, sie sind auch nicht dumm, sie handeln mit Vorsatz, weil sie mit Vorsatz. Äh, der äh, atomkraftwerke abgeschaltet haben und damit die energie massiv verteuert haben und äh, ein äh, ein industrieland wie deutschland hängt von der äh, Energie ab und das kann man nicht mit äh, mit ein paar Windkraftwerken ähm, also ähm, aus äh, also au, das, das kann man nicht äh, ausgleichen äh, sehr interessant, äh, äh, wäre es für alle, die sich da technisch interessieren, mal einen Vortrag von Fritz Fahrenholt zu hören, der das deutlich erklärt und sagt, das, was die Grünen machen, er sagt das ja noch mild, er sagt ja noch, die Grünen gängeln die Bürger. Nee, das ist keine Gängel. Das ist ganz bewusste Zuschnürung sozusagen des Halses, damit sie auch gar nicht mehr überleben können. Ich sehe es ganz hart. Und wenn ich das vergleiche mit, zwei, also mit dem 17. Juni 1953, da muss man sehen, dass im Vorfeld sind ja auch, 1952 gab es einen Parteitag der SED und dort sind die, äh, wurde beschlossen, die Grundlagen des Sozialismus aufzubauen, und zwar mit Zwang. Und damit, damals wurde massiv der Konsum beschnitten. Man wollte die Grundlagen des, Kommunismus, des Sozialismus aufbauen. Dazu sollte die Schwerindustrie ähm, ähm, besonders verstärkt ausgebaut werden, aber der Konsum beschnitten werden und die Normen wurden erhöht das erinnert mich total an das, was heute passiert. Also ich kann nur sagen, lernt aus der Geschichte und seid nicht so blöd wie Emilia Fester, die eine Grünabgeordnete, die nicht mal wusste bei einem kleinen Geschichtstest jetzt, dass Bismarck erster Reichskanzler war. Lernt aus der Geschichte, guckt euch an, wie es die SED gemacht hat. Und die Grünen sind gelehrige Schüler, die machen es genauso. Und vor allen Dingen sie sagen es vorher, der Habeck hat ganz deutlich bei Precht vor ein paar Jahren in einer Diskussion gesagt, er wünscht sich Verhältnisse wie in China, dann kann er durchregieren. Ich sage das jetzt mit meinen Worten. Dann hat er gesagt, dann muss ich nicht mehr auf Mitbestimmung äh, achten, äh, dann muss ich keine großen Planverfahren machen. Da ging es ihm um seine Windkraftwerke. Ich sehe es gefährlich. Ich sehe, also ich sehe wir, wir, wir sind äh, kurz vorm äh, Exodus.
1: Frau Barber, Sie haben gerade die Grundsteuer angesprochen, die natürlich auf die Mieter umgelegt wird. Aber das wird ja bei der Modernisierung der Heizungsanlage genauso passieren. Das kann ja. auf die Mieter ja. und wird auf die Mieter umgelegt. Das heißt, Richtig. das gesamte Volk ist, ist betroffen. So Was ist es. Übrigens interessant finde ich, ich weiß nicht, ob Sie das wissen, ich habe jetzt eine Studie gelesen, ähm, da geht, geht es um die Kosten der Grundsteuer. Und zwar ist es interessant, dass bei Einfamilienhäusern sich ja. die Grundsteuer in der Regel im Schnitt so um 33 Prozent erhöht. Ja. Aber Gewerbeimmobilien und auch Mietobjekte sich äh, die Grundsteuer verringert. Das ist ja auch interessant, wenn man überlegt, dass wahrscheinlich dann äh, die ganzen Einfamilienhäuser aufgekauft werden können von den. Richtig großen Investoren und die dann halt äh, weniger Grundsteuer bezahlen.
0: Ja, das, äh, das unterstreicht das Ganze. Das wollte ich darauf, auf die Details wollte ich gar nicht mehr eingehen, aber ich habe noch einen anderen Punkt genannt, und zwar die Hypotheken, die, die okay. im nächsten Jahr äh, aufgenommen äh, werden müssen. Die Zwangshypotheken, die jedem übergebraten werden, und das betrifft auch das ganze Volk. Und das kommt noch hinzu. Das wissen viele noch nicht. Die hoffen jetzt, dass vielleicht an dem Gesetz noch was geändert wird. Aber die Zwangshypotheken und die Grundsteuer, das wird kommen.
1: Was kommt bei den Zwangshypotheken? Können Sie das unseren Zuschauern einmal erklären? Ja, äh,
0: das Wie war das in rausgehen. den 50er Jahren, äh, war es so, als die äh, Vertriebenen äh, nach äh, Deutschland kamen, äh, waren ja Millionen Menschen ohne Wohnung und ohne äh, äh, Existenzgrundlage. Und das musste aufgefangen werden. Und daraufhin wurde jedem äh, äh, Hauseigentümer eine Zwangshypothek aufgelegt. Das waren damals etwa 50 Prozent des, äh, des Wertes, jetzt hängt es noch davon ab, welchen Wert man nimmt, äh, des Wertes und das heißt, es musste in äh, 30 Jahren abgezahlt werden. Aber sie planen sogar schon, das hat mir ein Insider berichtet, sie planen auch 50 Prozent äh, äh, des Wertes als Zwangshypothek aufzu, äh, aufzulegen und gleichzeitig das, äh, die Leute zu zwingen, das in zehn Jahren abzuzahlen. Also das heißt, sie... Ähm, sie machen einen Riesenanschlag auf die Bürger, im, auf das ganze Volk in Deutschland. Mhm. Ein Riesenanschlag und das mit Vorsatz. Das kommt im nächsten Jahr und, und wer das sich vor Augen hält, der muss sich sagen, ich muss was unternehmen, ich muss, ich, ich mache das nicht länger so mit, ich halte das nicht aus. Es tut sich, und vor allen Dingen muss man wissen, das haben wir in der DDR erlebt, es tut sich nichts von allein. Wissen Sie, mir hat mal Schabowski auf einem, Schabowski, der war ja einer, der dann äh, nach 90 ähm, selber als äh, er war ja Journalist, äh, nicht nur Politbüro Mitglied, er war ja dann wieder Journalist und ist dann zurückgegangen in so eine kleine Redaktion und hat sich äh, und hat versucht, ein bisschen was wieder gut zu machen. Also nicht viel. Ne? Er hat auch nicht zugegeben, dass er also mit Schuld an den Todesschüssen war, egal. Aber es gab eine Diskussion in Zwickau. Und er, er war gekommen zu uns, äh, und wir haben mit ihm äh, diskutiert, und ich sagte zu ihm, Herr Schabowski, ähm, aber es musste Ihnen doch klar sein, dass diese, äh, es ging um die Wahlfälschung, dass dieses äh, System des Zettelfaltens, also wir haben ja immer nur Zettel in irgendeine Urne gesteckt, äh, und das war dann Wahl mit vor, vorbenannten Kandidaten, äh, dass, das nicht, dass das nicht ewig halten kann. Nö, nee, sagt er, im Gegenteil, wir waren felsenfest davon überzeugt, dass die Machtfrage für immer geklärt war. Das muss man sich vorstellen. Das hat er uns gesagt. Und das heißt, für mich ist klar, die jetzige Regierung, die jetzige Ampel, die ist felsenvoll fest davon überzeugt, dass die Machtfrage für immer geklärt ist. Sie wollen ewig an der Macht bleiben. Mit allen Mitteln. Nicht umsonst hat sich Habeck mit acht Staatssekretären umgeben. Acht Grüne, die er sozusagen aus seinem Freundeskreis dort installiert hat. Und hunderte Grüne, die in den, die haben 10.000 Leute eingestellt in den Ministerien. Und 10.000 Mitarbeiter, die ihnen sozusagen, äh, also, die für sie arbeiten. Das ist eine ganz massive Zahl. Und so war es in der DDR auch. In der DDR gab es nur handverlesenes Personal. Da konnte nicht einer irgendwo mal in der Behörde arbeiten. Das gab es gar nicht. Es gab nur die SED-Bonzen, die dort in den Verwaltungen saßen und äh, die Politik der SED umgesetzt haben. Und, und oh, wer sich das nicht klar macht, wer sich das nicht klar macht, der ist, der ist verraten und verkauft hier.
1: Frau Barbe, Sie haben gerade die äh, Zettel angesprochen bei der Wahl in der DDR. Aber das ist doch in der Bundesrepublik nicht anders. Man füllt einen Zettel, macht seine Kreuzchen, faltet den und schmeißt den in eine Box. Was war denn der ja. Unterschied?
0: Ja, also äh, ich habe selber Wahl, ich, also ich habe verschiedene Funktionen wahrgenommen, ganz bewusst als Demokratin. Ich habe Wahlbeobachtung gemacht, das kann jeder Bürger nach 18 Uhr nach einer Wahl. Ich habe selber Wahlzettel äh, aus, also, ähm, ausgezählt. Ich habe Briefwahlen ausgezählt und äh, das in den letzten Jahren generell äh, gemacht. Und da muss ich Ihnen folgende äh, Erfahrung mitteilen. Briefwahlen sind fälschbar und Briefwahlen sind bei uns eigentlich gar nicht zugelassen. Ich verstehe nicht, dass Bürger so faul sein können und ihre Stimmen nicht selber an der Wahlurne abgeben. Artikel 38 Grundgesetz sagt deutlich, nur gültig sind unmittelbar an der, Wahl, äh, an der Wahlurne abgegebene Stimmen. Die Briefwahlen zeigen in den letzten Jahren ganz eindeutig, nach Auszählung der Briefwahlen gewinnen immer die Grünen, äh, beginnen immer die, die Linken. Dass sich das niemand klar gemacht hat und so faul ist und diese Briefwahlen nicht anzweifelt, verstehe ich nicht. Es gibt ähm, in äh, Italien und Frankreich sind Briefwahlen, weil sie fälschbar sind, verboten. Und bei uns in Deutschland eigentlich gar nicht zugelassen, sie werden aber gemacht. Und, äh, sie halt, äh, und diese, diese jetzige Regierung hält sich ja auch nicht an die, äh, ans Gesetz. Äh, seit anderthalb Jahren warten wir in Berlin darauf, dass die, äh, die gefälschte Wahl von, von äh, 2021 hier wiederholt wird. Und zwar nicht die Berliner, sondern die Bundestagswahl. Die Bundestagswahl ist noch immer, hat hier noch immer nicht, äh, die Wiederholung hat noch immer nicht erfolgt, ist immer noch nie, äh, sie ist noch immer nicht erfolgt und das ist eine äh, das ist ein das erinnert mich an die SED genauso hat sie es auch gemacht ne? Die haben Wahlfälschung gemacht und wenn dann nicht zufällig die friedliche Revolution dazwischen gekommen wäre wäre der Mo Wahlfälscher Modro äh, noch immer äh, der, äh, der gute Mann wie er in in der DDR aufgebaut wurde wir wissen ja er war Wahlfälscher äh, lassen mich kurz noch was zu Modro sagen weil der ja so hier ähm, also auch ähm, auf den Sockel gehoben wird was was nicht gehört er war ein, Stalinist und Ulbricht-Anhänger äh, und, Ulbricht und äh, Modro ist dann aber leider vom Westen äh, so auf den Sockel gehoben worden. Äh, der, der hat daran nachher, nachher selber dran geglaubt. Dann hat er mich mal angesprochen äh, und sagte: Frau Barbe, warum, äh, warum kritisieren Sie mich? Warum gehen Sie mich da immer so an? Ich sage: Na, haben Sie denn vergessen, dass Sie im Oktober 89 äh, die Bürger in Dresden alle haben äh, äh, also auf sie prügeln lassen? Sie haben tausend 300 Menschen dort festgenommen, widerrechtlich. Und jetzt stellen sie sich ja als großen, als großen Freiheitskämpfer da. Das ist ja alles gelogen. Da sagte er, das verstehe ich nicht. Ich war doch der Hoffnungsträger. Das hat er sich selber eingeredet. Und zwar ist er von Westmedien dazu aufgebaut worden, weil nämlich Westparteien die SED brauchten für ihre, für ihre Gungeleien.
1: Frau Babel, es gibt ja den Spruch, wenn Wahlen etwas verändern würden, wären sie verboten. Wir haben gerade schon gesprochen über die großen Player im Hintergrund, BlackRock und so weiter. Wie sehen Sie das? Können Wahlen etwas verändern? Oder wäre es vielleicht so, nehmen wir mal an, die AfD gewinnt jetzt die nächste Bundestagswahl mit 51 Prozent. Ja, ist unwahrscheinlich, aber nehmen wir mhm. es so einfach mal an. Dann könnte ich mir vorstellen, nachdem ich jetzt auch ähm, viele, viele, viele Jahre dieses politische System beobachte, dass da ruckzuck neue Köpfe innerhalb der AfD installiert werden, die dann wiederum genau das tun, was die, ja, wie soll ich es denn nennen, Mächte im Hintergrund, was die planen, was die vorhaben, also das große Geld. Ja, Sind das... Sehen Sie das auch so, oder...
0: Das, das könnte ich mir vorstellen, aber es gäbe auch andere Möglichkeiten. Es gäbe auch die Möglichkeiten, dass die Leute sich selber verwalten. Das, diese Möglichkeit besteht immer. Dass in, in jeder Kommune die Leute sagen, weg mit denen, die jetzt da sind. Und wir haben ja in den letzten Jahren glaubwürdige Leute kennengelernt. Die gibt es ja, die in Corona, die Corona nicht mitgemacht haben oder die jetzt dieses Kriegstreibergeschrei nicht mitmachen. Die, die sagen, nein, ich stehe mit meiner Position alleine, aber ich vertrete sie. Und das äh, ich, Leute mit Gratismut, die brauchen wir nicht. Wir brauchen Leute, die ihre Position vertreten und die, ähm, äh, die glaubwürdig sind und ähm, und wirklich was für das Gemeinwohl tun wollen und nicht für ihre eigenen Interessen. Und das kann man doch untersuchen. Wir wissen doch, wir, wir wissen inzwischen März, wer, wovon er abhängt, äh, was er verdient, äh, dass er für Blackrock da eintritt. Wir wissen, was Habeck äh, will, seine ganzen greichen geschichten ne? äh, Jetzt äh, stellt sich auch raus, dass selbst die, äh, der Greichen sogar, äh, also seine, seine, seine Doktorarbeit äh, gefälscht hat. Also, äh, das, das, daran kann man doch schon ersehen, äh, daraus, daran kann man schon erkennen, dass man von diesen Leuten nichts halten muss und äh, wir müssen einfach dazu übergehen, uns selbst zu verwalten. Das kann in jeder, jeder Gemeinde, jeder Kommune passieren. Und man kann, wir haben auch noch eine, eine Offenheit im Grundgesetz. Wir können auch noch selber eine Verfassung erarbeiten, das Volk. Das Volk. Aber jetzt kommt es darauf an, nicht irgendwer, der uns das die, die vorschreibt, wir können eine Verfassung erarbeiten. Wir können Volksabstimmungen machen und andere Köpfe wählen. Das kann man immer. Also ich, ich gehe davon aus, dass es möglich sein kann. Also es setzt viel Arbeit voraus. Also das äh, wird einem nicht in den äh, Schoß geworfen. Freiheit äh, gibt es nicht umsonst. Hm. Diese, Gedanken wir, wir auch, diese Gedanken haben wir uns auch 89 gemacht.
1: Ja, Frau Barbe, brauchen wir denn überhaupt dazu für Parteien noch? Wie wäre es denn, wenn die Abgeordneten, die im Bundestag sitzen, einfach ähm, direkt gewählt werden in den einzelnen Wahlkreisen? Die können ja. dann im Bundestag einziehen. Richtig. So, und ähm, die entscheiden dann... Nach ihrem Gewissen und für ihren Wahlkreis über bestimmte Gesetze, die dann in Ausschüssen erarbeitet werden. Wer ja, so war es
0: so 1848 auch. genauso. Da gab es eine Gruppe von Leuten, die gewählt worden sind vor Ort und die sich dann zusammengefunden haben, die dann kleinen, die je nach, äh, nach Inhalten Fraktionen gebildet haben und dann je nach, äh, äh, nach Überzeugung abgestimmt haben. Warum soll es nicht wieder so möglich sein? Natürlich, sehe ich auch so. Oh, Babel. Aber, aber, aber es setzt, natürlich voraus, dass man kommunal die Leute ja kennt. Man muss ja von, äh, davon ausgehen, wen kenne ich, wen halte ich für glaubwürdig, wen we wähle ich. Deshalb bin ich sozusagen davon ausgegangen. Aber Sie haben recht. Dann muss es dazu kommen, dass wir einzelne Abgeordnete wählen. Ich will keine, auch keine Parteien mehr. Ich habe satt. <lacht> <lacht> und, und, ba und Bärbel Bohler, die, hatte er es erst recht satt. Die hat uns ja damals schon gewarnt. Und wir haben gesagt, ja, Bärbel, aber jetzt müssen wir noch anders äh, rangehen. Jetzt müssen wir uns noch äh, an dem Parteienspiel beteiligen, weil sonst haben wir keine Gestaltungsmöglichkeiten.
1: Frau Barbe, ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich. Man merkt Ihr Engagement. Man merkt, dass Sie ihr Leben lang politisch aktiv waren. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen.
0: Dankeschön. Dankeschön, Herr Reinhardt. Ich, äh, ähm, ja, ich freue mich, dass ich Sie auf die Art und Weise kennenlernen konnte.
1: Liebe Zuschauer, ich danke Ihnen auch fürs Zuschauen. Bitte entschuldigen Sie die teils schlechte Kameraqualität bei Frau Babe. Ähm, ja,
0: ich habe keinen neuen Computer.
1: <lacht> sie hab, ja, sie hat keinen neuen Computer, sagt sie gerade. Gut, ähm, bitte abonnieren Sie unseren Kanal. Drücken Sie auch die Glocke, damit Sie kein Video verpassen. Und bitte schauen Sie sich auch unser Magazin an, mit unserem Magazin PI-Politik-Spezial können Sie unseren Kanal und unsere Arbeit unterstützen. Ich bedanke mich ganz herzlich und bis bald.